0: Termina una semana más de Fantasy Football y tenemos que traer estas opciones para fortalecer nuestros equipos. Muchas semanas de bye week, muchos jugadores lesionados, venimos con los waivers. Esto
1: es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar, como siempre es un placer hablar de Fantasy. Venimos hoy con las opciones de waiver y como siempre me acompañan mis amigos Pollo. Charlie, qué bien que estés de vuelta. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: Aquí andamos, al 100. Aquí también, todo bien. Ahora ahora venimos con la de los Ravens, el único equipo en la AFC con una sola derrota. A ver cuánto tiempo más se, se mantienen así. Y pues, espero te cambiaste que todos... de equipo otra vez. No, pero le estamos dando rotación para que la gente de aquí pueda ver los diferentes jerseys cada semana. Hay que aprovechar esto de ser coleccionistas. Los, los, Eso es bueno, pues yo no te creas. Pura carrilla, pura carrilla. Los confiaron no, estás... el corazón ayer, en mis patriotas. ¿eh? Yo, yo creí que sí, sí las sacábamos.
0: Jugaron bien,
1: Cerca. pero cerca. Con,
0: con las ilusiones de sus
1: aficionados, con, con nuestros corazones. Sí. <risa>
0: Este, Bien, pollo, bien que vengas aquí a, a hacer publicidad de tu colección. Eh, si las estás vendiendo, nomás avisas cuándo para que la gente pueda saberlo ya que las estás mostrando. Eh, oh, wow. Chachos, antes de empezar con los waivers y con todo lo que traemos hoy, me, a, grabamos posterior al Monday Night Football. ¿Cuáles son sus impresiones del, del Monday
1: Night? Solamente una impresión, Derek Henry. <risa> ¿Qué, qué cosa, ¿no? Qué cosa lo que estamos viendo con él. Nunca se ha visto un jugador correr para dos mil yardas dos veces y parece que va a, va a pasar en dos temporadas consecutivas con él. No creo que lo paren. Sí, no, o sea, King Henry, to, todos los que tengan a Derrick Henry en sus ligas deben estar en primer lugar. No veo alguna forma en la que en la que no estés en primer lugar con Derrick Henry en tu equipo. Sí, Salvo y más allá de eso, AJ Brown también ya dio señales de vida se vio bien y es, Julio Jones volvió a
0: lesionar ¿no? ya se volvió que... a lesionar del hamstring de nuevo y de hecho ha tenido una gran recepción un rebote que va a ir rescata y Jim Brown es el once de los azules cierto parece que es como bueno no sé por qué no le involucra un poquito más este ah yo les les quería hacer una pregunta no tiene nada que ver con fantasy pero creen cómo vieron la decisión de Sean McDermott en la última jugada
1: esa era yo creo que esa era la jugada correcta Simplemente la línea de los Bills de pues no, no pudo generar el espacio porque eh, o sea es una yarda. Es Josh Allen es básicamente el mejor corredor que tienen los Bills porque Moss y Singultai no asustan a nadie. Aparte se resbala, sí. o sea, se, se resbala. Yo para mí es la decisión correcta, se claro. juega para ganar, no se juega para tiene, empatar o para no perder.
0: Que tiene un poquito de problema el, 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 la llamada y la ejecución no entiendo por qué es ir del, del shotgun y después acercarse a la línea a hacer el, el sneak si todos sabían que esa era la jugada ¿por qué no sacarla? incluso impedir que la defensa se prepare y segundo que Josh Allen da un paso atrás intenta salir por el gap de del, del guard de, de entre el guard y el y el, y el tackle le ganan sí, al tackle cierto. y lo estrellan y ahí es que se resbala creo que la jugada era ir detrás del centro que la línea ganara sí, la,
1: la media yarda correcta, mal Entonces, ejecutada
0: Sí, decisión correcta, mal llamada, peor ejecutada diría yo. Pero sí, sí creo que y las estadísticas están ahí. Tenían mucha más probabilidad de, de ganar si lograban convertirla y era completamente correcta la decisión. Vamos con lo que nos trae. Y para eso pues semana de muchos buys. Empecemos con los equipos que van a estar en buy. ¿Por qué tenemos que estar tan pendiente de los waivers? Descansen esta semana los Buffalo Bills, los Dallas Cowboys, los Jacksonville Jaguars, los Los Angeles Chargers, los Minnesota Vikings y los Pittsburgh Steelers. Seis equipos con muchas opciones no fantasy. Uh, creo que todos, aquí todos los equipos tienen grandes opciones fantasy, incluso, incluso los Jaguars. Entonces, nada, pues por eso venimos con una serie de nombres. Y empecemos con eh, los Corea Carlos, Charlie. Tú ya nos decías la semana pasada, los los se... Buscan para streamear. ¿Cuál es el coreano que, que, que tienes para mencionar hoy?
1: Esta semana tenemos a Teddy Bridgewater. Ha venido haciendo las cosas muy bien. La semana pasada, bueno, más en esta jornada que acaba de pasar contra Las Vegas, tuvo un buen juego. Yo creo que contra Cleveland, que es una defensa pues, que no es espectacular, creo que es una excelente opción para streamear y que está lo suficientemente disponible en nuestras ligas porque... Vaya, podríamos mencionar algunos otros nombres pero que seguramente ya están tomados pero Terry Bridgewater está ampliamente disponible uh, lanzó el balón 49 veces para 35 completos la semana anterior, 334 yardas, o sea creo que puede producir creo que además de esto es un quarterback seguro que no te va a matar con turnovers, de hecho es, se ha caracterizado toda su carrera ¿no? por ser demasiado seguro quizá por uh -huh. no arriesgar, entonces es una opción ahí creo que buena para streamear sobre todo cuando hay seis quarterbacks, ¿no? Que, que no van a jugar esta semana.
0: De acuerdo. Bueno, y sí, lo otro... ¿Tú, cómo ves, Wilmer?
1: ¿Tú lo conoces no, mejor que nadie?
0: Eh, básicamente tuvo un gran juego de fantasy porque los Broncos vinieron de atrás todo el juego. No creo que incluso con las lesiones que hay en Cleveland la situación debiera ser distinta. O sea, está un poco en un hoyo Denver como para pensar que, que debe cambiar esto. Entonces, nada, yo estoy de acuerdo con esa recomendación. Y solo para aclarar que Bridgewater juega este jueves en Cleveland Entonces para que lo tengan presente mmm, A la hora de meter su waiver Y si es que permiten eh, que, O sea no tomarlo en waiver Sino esperar a la agencia libre Que, que no se les vaya a pasar por ahí La, la onda por, por la para el horario y El siguiente Running backs En este caso vamos con dos Porque la discusión tiene que ir por este lado Los running backs de Cleveland Karim Holmes salió mencionado eh, ayer domingo Nick Shop no participó del juego porque tiene un problema en la pantorrilla. Y pues los que siguen en orden, para mí en su orden son eh, de, de Ernest Johnson y de Metric Felton, que está nominalmente como running back. No así lo utilizan los Browns. No sé qué tanto pueda cambiar su su rol. Pues yo, ¿tú qué opinas de estos dos running backs? ¿Cómo se pueden comportar? ¿Te sentirías cómodos buscándolos, aniliándolos? En caso claro que, que no esté Nick Shaw. Nick Shaw no juega, obviamente. Uh -huh. este, bueno,
1: creo que ya para mañana debemos de saber eso, sobre, porque el juego especialmente es el jueves, entonces ya, tenemos, ya tendremos más claro el panorama a la hora de ir a nuestros waivers. Y definitivamente, bueno, Deioner Johnson es el que debe tomar el, el rol de Nick Shaw en primeras y segundas oportunidades, como mínimo. Como bien lo mencionas, Demetric Fulton, ni siquiera ha sido usado como running back en los rounds, ha tenido a lo mucho creo que dos snaps, lo dos demás dos. ha sido uso de pase, wide receiver, entonces pues te in, se inclinaría más a un uso similar al de Karim Hunt, O sea, si lo tuvieras que equiparar con uno de esos running backs, que tampoco veo, veo mucho tal cual un uso idéntico, sino más bien una adaptación del, del esquema que pueda usar Cleveland. Aquí pues Iría por De'Aaron Johnson, Demetric Felton. Salvo que sea una liga PPR y tendrías, como tú dices, que evaluar las, la, sí, sí. las opciones que tienes. Porque realmente pues vas a alinear a un receptor en el slot del running back. Entonces también la, puede cambiar ahí la, el rendimiento.
0: Y es que no está mal. Yo no, no, no quiero decir que esté mal que, que se ponga a Demetric Felton como running back. De hecho, él está nominalmente en el depth chart como un running back y pues si la plataforma así lo pone pues así lo, lo alineamos mi tema con, con esto es que qué tanto se va a haber beneficiado él de las ausencias en un rol que él no ha jugado ¿sí me entiendes, o sea él no ha jugado como running back, porque tenemos que asumir que va a llegar a asumir parte del rol de los running backs, en este momento no tiene ningún acarreo en la NFL ¿tiene target? sí pero ha, ha sido targeteado jugando como RCR como y de hecho en el en el Senior Bowl destacó y subió mucho sus bonos gracias a su participación como y Es un gran corredor de rutas, entonces creo que va por ese lado. Creo que sí tendrá un volumen aéreo, pero creo que te, tiene un techo muy limitado porque no está jugando en la posición sobre la cual creemos habrá volumen disponible.
1: Pero con todas las lesiones que tiene Cleveland, puede que sí haya espacio para utilizarlo, porque Landry se ha tocado... Uh, Odell Beckham está ha tocado Baker Makefield no sabemos si va a jugar o no entonces no sabemos quién le va a estar lanzando pases si entra, creo que es, Keenum, es el, Keenum, el suplente, que es de repente se sienten más cómodos lanzándole a los jugadores con los que practican entonces esto le puede beneficiar sí. a él yo para mí la manera que lo veo y a lo mejor es muy simple verlo de esta manera es que Dernish Johnson es el suplente o el reemplazo de, de Nick Chubb y Felton de Karim Hunt uh -huh. no sé si se pueda traducir algo así de fácil pero pues cuando la necesidad que hay de cubrir puestos para esta semana, creo que es importante ver qué notas salen y posiblemente tomarlo por ahí. Esperemos que gratis, ¿no? O sea, no, no tener que usar un waiver en él. Entonces sí, que para sí. cómo van a estar las bajas, son casi como 20 corredores que no, que no van a estar entre lesiones y buys. Probablemente sí vas a tener que gastar un waiver.
0: Sí, el, el tema aquí es que cualquiera de los dos eh, que le inviertan, es muy probable que solo sea para esta semana y porque semana corta eh, seguramente nicho va a estar disponible para el siguiente juego entonces mm, sí de acuerdo. por ejemplo para mí en el momento que esté nicho el, el valor de, de johnson queda prácticamente nulo el sí. de Felton quizás se mantiene un poco más eh, porque carin holt sí va a tardar más en regresar entonces nada una renta de, de una y, y evalúen qué tanto le surge invertir yo personalmente, aunque haya muchos huecos por cubrir, no soy fanático de votarme va por cubrir una semana. Este Prefiero tratar de buscar eh, como campechanel un poquito con otras posiciones, buscar un poquito más de offset para cubrir eso. Entonces, nada, esa sería como mi, mi recomendación. El siguiente jugador es el running back de los New York Jets, que pues, hubiera estado bueno incluso buscarlo previo al, al Monday Night Football, porque al venir de Bayou Week pues estaba disponible para agarrar como, como gente libre, eh, el running back de los Jets que más eh, oportunidad tiene de seguir creciendo es el que va en ascenso, está muy limitado a su techo, pero eh, pues tiene cierto volumen aéreo, hay que, que buscarlo, y más aún con, este, con esta situación de tantos running backs en, en Week.
1: Claro, pero dices quién es, es Michael, Carter. Ah, Michael Carter. Michael Carter,
0: Michael <risa> Carter.
1: De, ¿De quién habla? Ty Johnson, no Coleman, no, no. Le faltó deciros el, el nombre del susodicho. Sí. Sí, yo dije, oh, ¿de quién está hablando con tanto <risa> eh, fervor? no Michael Carter, de hecho, lo recomendamos desde la semana pasada si se podían adelantar a tomarlo de una vez, porque ahora se van a tener que pelear en Weavers por él. No era tan importante, pero solamente previendo que había tantos equipos en Bay eh, esta semana, Creo que puede ser un excelente pickup y aparte te puede seguir el resto de la temporada porque va en subida su vida su uso. A mí me gusta este jugador. No como para sí. ganar una liga, pero me gusta. No, y el enfrentamiento de esta semana es complicado porque van a estar detrás en el marcador bastantito otra vez contra, contra los Patriotas.
0: <risa> ¿Sí? Claro, claro, aquí sí. sí. Bueno, aquí el tema es o sea, que... aunque Vamos a ponerlo así, si,
1: si por algo no llegan a ganar los Jets, no va a pasar. Pero bueno, yo vengo el siguiente lunes con el jersey de los Jets. <risa> rival, okay. bueno.
0: cada, cada quien... Bueno. Sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, creo que también alguien... Si acaso es que los, los Patriots se van adelante, pues el beneficiado en este va a ser Carter porque también tiene el rol de pass catcher de, de, uh -huh. pues de, de, de este backfield de los Jets vamos con un tercer running back esta vez también mediado por una lesión que es la de Antonio Gibson y es el running back del de Washington Football Team J.D. McKissick eh, Gibson salió lesionado dicen que una ruptura en la pantorrilla pero que le van a hacer una resonancia hay que ver cuál es el resultado de esto y creo que de eso Claramente depende el valor de J.D. McKissick. Incluso creo que Ramón Stevenson podría tener por ahí un, un rol. Ramón Stevenson, mí, creo no. que McKissick
1: es el, es el más valioso de los waivers de running back.
0: Ya, ¿Sí? lo,
1: ya estoy confundido. ¿eh? Will María me mezcló dos equipos.
0: Sí, ¿Ya de me... Patterson? De ah, ya, ya de Patterson, ya de Patterson. De, sí, vale. sí, sí, okay. sí. ¿Y Ramón ¿es cierto? Sí. Ok, error mío. Mí. Mí. Vaya, error sí, mío. Y bueno, la, la lesión de
1: Gibson es en la espinilla Es en, ah, es en la espinilla ah, Por ahí, en la pierna Afortunadamente, Antonio Gibson no es un caballo eh, JD McKissick Definitivamente Presenta un gran upside, ¿no? Sobre todo en ligas donde hay Punto por recepción o half PPR El juego pasado tuvo 8 recepciones 10 targets, se siente evidentemente Cómodo con él, Heineke Y pues si te dan un poquito más de volumen También de acarreos, pues te puede sacar Una semana productiva Bastante, bastante. Uh, ben, si pueden, yo le daría prioridad a JJ McKissick sobre los dos que mencionamos de, de los Browns. Y depende, si están en modo de ganar sí si si o sí si esta semana, iría por él antes que Carter. Si, Carter. Tienen, si, quieren, si tienen colchón de, de récord, vayan por Carter. Ahora uh -huh. también mencionar antes de que nos pasemos a la siguiente posición, Will, no los mencionamos porque ya fue en otros programas, pero recordarles si todavía por ahí está Alex Collins, si todavía por ahí está Khalil Herbert, si todavía por ahí está Darrell Williams, ellos son más prioridad que estos que acabamos de mencionar. Simplemente como ya hablamos de ellos la semana pasada, uh -huh. quizá no estén y aparte pues ya jugaron, entonces quizá sea un poquito más difícil conseguirlos, pero uh -huh. son prioridad sobre cualquiera de estos.
0: Para mí y en ese monitorear
1: orden. un poco también el tema de Alex Collins. Salió con un golpe ahí o sea, en, en la carrera. Eh, Rashad Penny ya dijo que está totalmente sano y listo para jugar. Entonces este, estén ahí un pendiente. Ese, ese puede ser un sleeper que pues sí, sí, con que se mantenga sano esta semana puede tener bueno, algún uso bueno.
0: Yo estoy un poquito confiado con el tema de Collins porque básicamente fue un golpe... Golpe. Y también su salida tuvo que ver con que él no es el running back en ofensiva, en ofensiva de dos minutos del equipo. Es DJ Dallas, sí. al menos en ausencia de Carson así ha sido. Entonces creo que quizá un poquito coincidió su salida de, por lesión o, o por, por golpe, como sea, con, con una salida natural del, del juego como lo está manejando el backfield de, de los Seahawks. Para mí en ese orden que los nombró Charlie, Alex Collins primero... Khalil Herbert y después Darrell Williams manejaría esos tres. No sé ustedes qué opinan. Darrell Estoy Williams. De
1: arriba de Herbert, probablemente, por el tema que in, probablemente incluso cuando regrese Edward Siller, Darrell Williams ya no le va a regresar ese, ese puesto. No, tú eres un bueno. hater, pollo. Sí. Ahí, ahí estás mal. Estás bueno. mal. Te voy a decir porque si Darrell Williams le fuera a ganar el puesto a Claire se, le, se lo hubiera ya ganado, se desde ganado antes de que se lesionara. Sí. Eh, porque ahí estaba. Uh -huh. Entonces a, a, ahí no concuerdo, pero de que puede tener un mejor día que Khalil Herbert, sí, porque además Chicago va contra Tampa, la defensa es difícil, sí. pero eh, si van a meter reclamos por running backs, si están ahí los dos, pues metan por los dos, con el que se lleven está bien, porque esta semana está difícil.
0: De acuerdo, y lo otro es que eh, también el tema de Khalil Herbert está, depende de Damien Williams, porque cuando regrese Damien Williams va a tener un rol. Yo creo que seguirá estando por encima Herbert, de hecho estoy seguro de eso porque ya lo estuvo cuando estuvieron juntos entonces pero igual va a volver a aparecer y yo creo que es más probable que Herbert le quite el puesto a Montgomery que que Darren Williams aclaramos Montgomery
1: palabras mayores hemos estado platicando esto los últimos dos días no se te son jugadores muy parecidos pero bueno es tema para quizá otro programa
0: sí 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 vamos con los con lo que yo aquí le di prioridad a un wide receiver que hemos recomendado durante las últimas dos semanas, tal vez. Quizás incluso lo mencionamos antes, pero eh, aún está muy disponible. Y nada, pues es del equipo que trae el jersey hoy, el, eh, el buen pollo. De los Baltimore Ravens, el wide receiver Rashad Bateman, acabó de regresar, hizo su debut y ya tuvo un volumen interesante. Fue el, segundo, el receptor más buscado del equipo.
1: Así nomás, luego, luego, llegando y pidiendo el balón. Uh -huh. Genial, ¿no?
0: Sí, creo que es lo, lo que habíamos dicho Y que, No es que esto se vaya a mantener Marquis Brown estaba jugando muy bien, ya lo habíamos dicho También este... bueno,
1: Mark Andrews es Mark Andrews Es la aspiradora y... Con moderación, pero puede ser un buen Un buen elemento para sus equipos
0: Sí, no, y, y el, el valor de los Targets que tuvo Marquis Brown estuvo un poquito Por encima de los que tuvo eh, Rashad Bayman por un tema de Profundidad de zonas De, de impacto y eso pero pues está ahí y es un novato que claramente su proceso debería ir en ascensos y todo, pues es normal. Uh -huh. Vamos al siguiente, wide receivers, otro receptor novato. Charlie, te voy a dejar hablar de él, el wide receiver de los Texans, Nico Collins.
1: Oh, mi muchacho, Nico Collins, <risa> regresa de la lesión y demanda seis targets, cuatro recepciones, 44 yardas. No es mucho, pero digo, pongámoslo en contexto. Son los Texans, es Davis Mills quien está lanzando. Me gusta. No hay realmente un wide receiver 2 en este equipo. Uh, hace un par de semanas había sido Chris Moore, el mejor de los Moores, y dejaron libre a Anthony Miller. Entonces, realmente, aparte de Brandon Cooks, creo que este es el wide receiver 2 ahí. Eh, buen perfil atlético. Me gusta mucho desde pretemporada el draft. Yo pienso que, además, tiene unos matches muy interesantes. Se vienen Arizona, los Rams y Miami antes del bye. Entonces, uh, es un jugador que me gusta mucho. Yo lo recomiendo y, pues bueno, me gustó lo que vi de él. Me gustó su, su producción en esa pequeña muestra. Si no puedo ir por Bateman o si no está disponible Bateman, creo que Nico Collins es otro wide receiver novato muy interesante que hay que tener en, en vista.
0: Mi muchacho. Pollo, ¿tú qué opinas de, de Collins?
1: Pues lo que menciona Charlie. a mí lo único que me preocupa, como bien lo dijo, pues son los Texans. Uh -huh. Es... David Mills o Taylor Taylor ahí la verdad el que aunque esté aunque regrese Taylor tampoco me, me genera mucha confianza y pues ahora apenas se ha mantenido branding cooks como una como un activo utilizable. Tengo mis reservas que Nico Collins pueda llegar a ser utilizable hasta como flex. El talento lo tiene, pero la situación aunque vayan por detrás del marcador pues lo hemos visto, Houston ha estado por detrás del marcador y han intentado de imponer juego terrestre, por tonto que parezca. Entonces no sé si, si pueda llegar a darse esa utilización viable. Bueno, no, no es que sea tonto, lo que pasa es que están protegiendo a Davis Mills al tratar de correr el balón.
0: Y tienen al segundo mejor, mejor trio de Running Backs de 2017. <risa> detrás del de los Ravens. <risa> sí. No, sí, sí. Eh, aquí yo estoy de acuerdo un poco con Charlie, pero creo que yo personalmente pero no me metería... Digo, tú
1: tienes que levantar al ruedo y ver qué tiene. O sea, ponerlo... Esto fue tu selección de draft. Ya ha tenido sus altos y bajos. Protegerlo... Ya, ya, ya anunció David Cole que va a regresar Taylor, Taylor al puesto titular. O sea, ya, ya ni siquiera lo puso de discusión. Entonces, uh -huh. tampoco hay mucho que... Deja lo que te enseñe, lo que trae.
0: Pues es que sí, pero sí por ejemplo,
1: que, si vas a... Adelante, perdón.
0: Que Yo sí creo que los, los Texans se vieron mmm, medianamente competitivos con de con en, en el comando. Entonces por eso entiendo uh -huh. que en el momento que esté disponible va a volver. Pero... Pero bueno. Eh, a mí David Mill no es que me, me convenza mucho, entonces un poco lo entiendo. Eh, no sé, ibas a decir algo más sobre el tema porque yo iba a regresar a lo de Collins, no sé, Charlie.
1: Eh, iba a decir igual de Collins, pues, o sea, con seis targets es, es un buen volumen y es un uh -huh. novato. Lo que hay que estar pendiente es que siga subiendo esa tendencia, sí. pero si no lo tomas ahora y te esperas a la siguiente semana o en dos semanas, probablemente ya te sea imposible conseguirlo. Entonces hay que adelantarnos o como que a este, a, pues más que nada a, a que te lo ganen. Pero me gustó lo que vi en cuestión de, de su producción. Davis mil se regresa Taylor evidentemente pues para mí suben
0: en, en valor yo el único problema que le veo es que creo que es una semana para buscar waivers a utilizar o sea me parece uh -huh. difícil en una semana con tantos con tantos descansos con levantar un jugador que no vas a poner porque pues, va, a haber, va a haber equipos que literalmente no completen su su roster esta esta semana entonces uh -huh. ese es mi Pero único problema yo no pondría,
1: yo lo pues, pondría, o sea, sí, si acabas de decir. Sí, sí, sí. De, de no completar tu equipo. Tal cual. ¿Puedes poner a Nico Collins? A, pones claro, a Nico pones Collins. Un, recept
0: un receptor que tuvo seis targets en su primer inicio y que al ser novato uh -huh. su tendencia debería ser aumentar y que al estar en Texas, un equipo que no tiene absolutamente nada por lo cual pelear esta, esta temporada, evidentemente, eh, inminentemente, tienen que empezar a darle volumen a ver qué trae el novato. Eh, ahí, porque ¿Sí? no van a construir su cuerpo de receptores alrededor de Branding Cooks a futuro, a mediano y largo ¿Y plazo. Los reflectores, entonces...
1: los reflectores están puestos sobre Bateman. Entonces, ¿Sí? si quieres llevarte uh -huh. algo similar, pero más barato, pues ahí está Nico Collins, ¿no? Ah, de acuerdo.
0: Pasemos al siguiente, también creo que es un receptor que se puede levantar para alinear, pero en este caso no tiene nada siquiera cercano a ser novato y es AJ Green de los Cardinals.
1: AJ Green, de verdad, Fantasy Zombie, quizá, no sé, algunos ya lo habíamos enterrado. Yo soy uno de estos. Me ha impresionado mucho lo que ha logrado. Este, juega en más del 80% de los snaps. Uh, está anotando, está teniendo targets. Es el wide receiver 2 de Arizona. O sea, por ahí mezcladito con Kirk y Rondell Moore, que va un poquito a la baja últimamente. Uh -huh. Pero realmente creo que este es el wide receiver 2 de, de Arizona. Y es una ofensiva tan potente. Ya decir, wide receiver 2... Creo que ya con eso dices todo. Pues ya lo desenterraste, Charlie. Ya salió de los muertos para ti. Ya, ya, ya. De hecho, no estaba muerto. Andaba de parranda y anda con todo. <risa> sí, no, de, de acuerdo ahí con lo que comentó, con lo que comentó Charlie. Al final de cuentas, la, ofen la ofensiva de Arizona es de las más potentes de la liga. A Kyler Murray le encanta soltar el brazo para todos lados. Entonces pues, lo, lo, cualquier opción de tener al 2 al de ahí es, es muy buena. Ahora habrá que ver cómo funciona ahora Sackerts ahí en ese mix. Qué tanto puede comer targets y cómo se distribuyen. Pero de uh -huh. entrada pues, Green es, es una buena opción.
0: Yo, yo creo que los principales perjudicados del, de la llegada de Sackerts no, no va a ser Edge Green. Sino los que, los que juegan el, tanto Christian el, como como Rondal Moore que se lo reparten y eh,
1: Chase Edmonds
0: y Chase Edmonds claramente que de hecho es la, la correlación más normal entre targets de running back y, y Tyrant. Este, AJ Green viene de ser el líder en, en snaps entre los receptores de los Cardinals entonces creo que está muy muy clavado eh, que, que su presencia ahí en, en formaciones 12 o 21 son los dos son los dos alfa EJ Green y, y, y New hawkins los que están ahí entonces y, hay que estar ahí, hay, hay que estar ahí con él lo que decíamos hace algunos episodios, el talento de J. Green no es absolutamente nada despreciable como para no considerarlo
1: y le genera confianza, ¿no? a Kyler que es creo que lo más importante los busca, a sus veteranos
0: sí, de acuerdo nos quedamos en el equipo, cambiamos de posición justamente el que hablábamos, Sackerts ¿cuál es la recomendación de Sackerts aunque llegue a un equipo pues nuevo y no conozca mucho el playbook, pero sí tuvo 10 días para, para aprendérselo. Semana, semana larga, aunque él recién va a entrenar mañana con el equipo. hoy que, que salga realmente. Ese
1: Nadie tiene que entrenar cuando va a jugar contra Houston. Exacto. <risa> Tyrant, que juega contra Houston, se alinea. O sea, punto.
0: De acuerdo. Lo, lo recomendamos aquí con el, con el pollo en el termómetro y literalmente mi apreciación fue: seguramente va a tener un, un, una recepción para touchdown y ya con eso y literal sí. Wally Cox con una recepción le alcanzó para anotar contra Houston, o sea, los Titans le anotan a Houston, así es sencillo. Sí. Y
1: aparte fue recepción larguita, de fue casi sí, 30 eh, yardas, 28
0: yardas. Sí. Pero fue lo sí, único que hizo, tarde. tuvo tuvo tres targets y esa fue la única recepción que tuvo.
1: Sí, y hay que estar pendiente de esos matches, ¿no? También habíamos uh -huh. mencionado, creo que los Cowboys ha, han estado batallando con los Titans, eh, Entonces, checar esos matches. Pero Sackers esta semana, aunque sea su primera semana en el equipo, creo que se alinea.
0: línea. va a estrenar con
1: touchdown. Sí, seguramente.
0: Y justo acaba de, de anotar también antes de irse que también estaba ahí la, la previsión de que iba contra una mala defensiva y podía anotar. Entonces... Eh, nada, el tema con los tight es streamear en base al, al macho y claramente Houston es el candidato número uno para streamear tight esta semana y esta temporada. Esta temporada. Bueno amigos, estas son nuestras opciones de waiver a levantar. Eh, si tienen alguna otra duda al respecto, debe haber muchos jugadores para levantar esta semana por el tema de los, de los bye week. Entonces bien puedan dejarnos la, aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales. Tienen la campanita y suscríbanse acá. Eh, nuestras redes en Twitter, arroba Hablemos Fantasy en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol para que ahí nos dejen sus preguntas inquietudes sobre waivers, sobre alineaciones sobre trades, lo que quieran, sobre la vida si, si así lo desean y nada, apoyo pues Charlie, qué gusto como siempre estar aquí, recuerden todos que les habla Wilmar eh, y nada, un abrazo recuerden que esto es Hablemos Hola. de Fantasy Fútbol,
1: bye. Placer es mío, gracias amigos, hasta luego. No, gracias Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol